0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa cuándo, dónde o a qué hora lo estás escuchando. Lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Capítulo 5. Eh, capítulo 5. Y esta vez voy a partir de una idea general. Eh, cuando... Bueno, yo he tenido mucha suerte de poder salir del país, de poder conversar con gente fuera del país, de poder estar en, eh, haciendo cosas del trabajo, cosas profesionales, eh, de vacaciones. Y, y he conocido muchísimas personas de varias culturas, de otros países, de, que hablan otros idiomas, que tienen otra idea, otra forma de pensar. Y hay muchas veces que se contradicen algunas o, o de pronto tienes muchos puntos en eh, comunes de pensamiento, de conversación. Y en este caso, y les comento esto, porque en este caso eh, vamos a empezar la entrevista o la conversación directa con un gran amigo mío, es Alain Valdés y él es cubano. Entonces, parto de esta conversación porque hay muchas diferencias de lo que hemos conversado con Alain en, en mucho tiempo. Eh, me he dado cuenta de que venimos de dos culturas diferentes, hablamos del mismo idioma exactamente, pero tenemos dos cosas totalmente diferentes que es la cultura, y eso es muy importante en, 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 este, en este proceso de lo, del podcast y de este proyecto, el, el poder conocer nuevas personas, el que el resto de personas que nos están escuchando que nos están viendo, sepan eh, cómo pensamos cómo tenemos eh, ese, ese lineamiento diferente, así que eh, Alain, muchísimas gracias por invitarme a tu casa, eh, a tu espacio que está divino.
1: Javi, primero que todo, un gusto. Eh, gracias por venir, aceptar la invitación siempre y me alegro mucho que tengamos esta conversación más que entrevista y ojalá podamos enfocarla por ahí porque si ya me dices entrevista, y me pongo un poco más nervioso. <risa> no no, más la, la idea de esto
0: es siempre conversar, porque el punto neurálgico y, y, y básico del podcast es todos tenemos algo que decir. Pero hay vale. muchas veces que no tenemos ni la plataforma o no tenemos la confianza de hacerlo y, y es por eso que me he sentado con personas con las que tengo confianza, con las que nos podemos sentar, tomar un café, tomarnos un ron, tomarnos una cerveza, no sé, y, y poder sacar las ideas a flote, ¿me entiendes? Entonces Obviamente. vamos, vamos por ahí con el asunto. Si es que no, no pasa nada. Alain Valdés, cubano. <risa> de eh, La Habana. De La Habana. ¿Hace cuánto llegaste acá vos? Llegué hace siete
1: años. Siete años y un poquito más ya. ¿No? ¿Ya? Yeah, ¿Fue sí. difícil la salida? La, de, la salida fue lo más difícil. La decisión no. La decisión estaba muy... Dame, bien. Me imagino que la decisión, la decisión para decisión muchos es fresca. Poder es, claro. decir, me voy. Me voy. O sea, hasta luego. Obviamente, eh, siempre desde el desconocimiento de lo que nos espera. A todos no nos espera lo mismo, pero yo que también he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente cubana, en diferentes países, con diferentes situaciones, ya sea económicas, sociales, lo que sea, eh, tienen un punto de nostalgia muy importante. Unos lo saben ocultar un poco, otros no tanto, y, y en realidad esto no lo sabemos hasta que no salimos. Y eso nos pasa, creo que a casi todos los cubanos que yo conozco al menos, es así.
0: Ya me imagino, ¿no? O sea, siempre la idea de poder salir, de poder estar en un sitio mejor, eso es un punto de, de evolución, eso Exacto. es un punto de... De, de querer eh, tener cosas diferentes, de querer ser mejor en la vida. Entonces eso te obliga a crecer. Muchos de nosotros hemos intentado eso. Yo también en algún punto, si, si hemos conversado con vos, uh -huh. estuve en España un tiempo tratando de ver horizontes diferentes, tratando de, de encontrar un camino diferente al que estaba plasmado aquí. Obviamente la vida te lleva por caminos que no te esperas, te lleva por, por pensamientos mucho más arcaicos y, y cosas dignas narrables que puf, en la vida nunca te esperas. Pero pero eso, entonces vos hace siete años decides salir. Eh, ¿Por qué decides salir? ¿Por qué muchos se quedan y por qué, bueno, en, en, en pocos se quedan y muchos se van?
1: Bueno, en realidad mi caso es un poco más eh, político, de cierta manera. Eh, yo tuve alguna situación con... Eh, yo trabajaba en Cuba por mi cuenta. Logré ponerme una súper pequeña cafetería en mi barrio. Yeah. Que tampoco era un barrio privilegiado ni nada. Y tenía problemas constantes para poder eh, vender tranquilamente todos los días mis cafés, mis pizzas o lo que se me ocurriera. Y, y en realidad me caían inspecciones, esto, lo otro. Eh, como dicen acá... Eh, cuando tienes que coimar a alguien. No, allá eh, también es, es así. Ajá. Bueno, esto, esto, no, esto no, es una, eh, no es una mentira. En, en todas las culturas latinoamericanas existe la coima, ¿no? Exactamente, pero allá es muy marcado. Si no ya. estás directamente con la gente del sistema trabajando para ellos, eh, obviamente te va a caer mucho de esto. A mí me cayó hasta que... Me quitaron lo poquito que tenía. ¿Y
0: cuál era la ¿Por qué te quitaron? O sea, ¿cuál era el... El como que la... La, la porque, excusa.
1: Exactamente. La excusa era cualquiera. No importa por lo que te vamos a cerrar el local. Pero la razón exacta era porque yo no les iba a dar dinero. Ya, yeah, ok. No es que nunca les di. Me imagino, no. O sea, sí, todos queremos... Pero no eh, les iba a dar más. Que la, no les diste más. No, no les di más. Claro. Porque ya. O sea, todo tenía un límite y ahí me quitaron mis tres poquitas cosas que tenía, tuve que cerrar todo y esa noche llegué a mi casa y le dije a, a mi mamá, que es la persona que en ese momento vivía conmigo obviamente, le dije yo me voy del país, así te lo digo de claro. Y así fue, seis meses después, alineando. Sí, llegaste, de llegaste
0: al Ecuador, Ajá. ¿el Ecuador fue tu primera opción o cómo fue, cómo es la salida? Porque te cuento, o sea, cuando sí. muchos de los ecuatorianos que se ha escuchado y se ha visto en mi historia, han migrado en ciertas etapas y siempre hemos ido que a Estados Unidos porque se ganan dólares ahora acá también. Okay. O siempre hemos ido a España por el idioma o hemos ido a Europa por el, el euro. Entonces como que es un poquito más marcado. Yo creo que eh, eh, para vos tenías una, una, un abanico de alternativas mucho más amplio que el Ecuador. ¿Qué pasó?
1: Eh, pasó que yo no soy una persona demasiado arriesgada como pareciera a, a, cuando tú me ves, puedes pensar que soy una persona súper arriesgada por el tema de mis tatuajes y cómo me he visto y todo. Claro, bueno, para los que nos están
0: escuchando, el Alain Valdés es una... bueno, y a los que nos están viendo ya está súper claro, pero los que nos están escuchando, el Alain mide casi dos metros, es rubio, blanco, privilegiado, ojos verdes, o sea, ya, lleno de tatuajes, entonces ya se imagina más o menos cómo es el, el perfil, ¿no?
1: El tema es que eh, siempre existió la alternativa en Cuba para todos de poderte ir en una lancha en <risa> <así, con risa> un bote en una bicicleta eléctrica en lo que tú encuentres, cruzar ese mar y llegar a los Estados Unidos. Pero eso es súper riesgoso. Yo eso nunca tuve en mente hacer algo así. O sea, nunca,
0: nunca estuvo en tu, en tu mentalidad no, no, no. esa alternativa. Es alternativa. La alternativa de salir, sí, pero claro, no de esa forma.
1: No de esa manera. ¿Ya? Jamás. Jamás. Yo no, no me sentía... Nunca me sentí tan agobiado como para tomar esa decisión, okay. así. Entonces, eh, se dio la oportunidad a Ecuador porque Ecuador en ese momento no le pedía visa a los cubanos. Yeah. Tú solamente necesitabas tener el dinero del pasaje y, y declarar que venías de turismo, conocer el, el Cotopaxi, cosas así, cualquier cosa que te aprendieras rapidito de Ecuador y simplemente llegabas aquí y te quedabas, nada más. Cambiabas tu visa, tu estatus y así fue como yo me quedé. Pero no fue que tuve un abanico exactamente de ah, me puedo ir a Perú, me puedo ir allá, porque todos estos países te piden visa. Ya. Yeah. Entonces, ah, en yeah. Entonces el Ecuador en ese momento no me pedía visa eh, y por eso me vine para acá. Además, acá eh, tengo un familiar, tengo un tío que vive hace muchísimos años aquí. Entonces también era un poco eh, llegar a un lugar solo, pero siempre con una guía. ¿Un
0: tío? Sí. ¿Tu tío benefactor? Te, te sí. cuento una cosa, este, yo eh, aquí en la, bueno, no, 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 no todas las familias, pero muchas familias hemos tenido la suerte de tener un tío benefactor. O sea, siempre ese tío que, que le va mejor okay. y que siempre está como que más pendiente en la Navidad, en tu cumpleaños, en esas cosas. Y yo tuve, un tío, tengo un tío benefactor al ah. cual espero que me escuche y ah. es mi tío Luis Gonzalo Recalde Pazmiño desmitió <risa> sí. Y de hecho, eh, estuve pensando en eso, justamente esto, cómo es, es las cosas, y eh, yo recién posté una foto de mis tres sobrinos, ah, y sí te, te juro que yo quisiera ser el, el, el benefactor de, de mis tres sobrinos, del, del Martín Isaac, de la Ariana René y del de Estefano Augusto, te juro. Pero perdón, te corté. Buenazo. Sí, 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 es, es que esa es la idea, es No, que, no, no, está es que bien. Mejor, si es que mejor te puede ir, mejor puedes ayudar, creo.
1: Claro, claro que sí, obviamente también.
0: Entonces vos tuviste tu tío que te, que te, que te recogió, te vi, vino sí, y dijo, sí, venga sí. mi hijo.
1: Exactamente, exactamente. Le contamos toda la situación. Yo le dije, yo me voy para Ecuador. O sea, yo, cuando hablamos con él, fue un tema así rapidito. Mira, yo quiero ir para Ecuador. En el momento en que yo tenga todo listo, te voy a avisar, por favor, por si me puedes ayudar con, con cualquier eh, información, dónde puedo parar y todo. Pero obviamente mi tío nació de él ayudarme con muchísimas cosas. Qué bueno. Eh, muchísimas cosas. Entonces puedo decir que llegué y llegué a una casa el mismo día. Me fueron a ver al aeropuerto. Me explicaron un montón de cosas. Fue demasiada información para la primera noche, pero sí me valió. Sí me fue súper útil. Qué
0: bueno. Ajá. Qué bueno. O sea, llegaste
1: a un paraíso. Sí, sí, sí. No sé si un paraíso, una casa normal, No, no, pero un trabajadora. paraíso de,
0: en el entorno, porque el, el, el hogar donde llegaste fue un palacio. Ah, Pero okay. fue un paraíso en donde estás. Ya, ya, te
1: entendí. Sí, 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 sí. Obviamente para mí fue... Eh, a mí me encanta eh, Ecuador. Desde el primer día que pisé aquí hasta el día de hoy. Me encanta porque tiene muchísimas cosas que yo... Que me llenan. Que me llenan a mí como persona. Entonces, eh, cuando yo llegué acá, había algunos, algunos cubanos, incluso amigos acá, que ya se iban a los Estados Unidos. Ya. Yeah. Te cuento que ya se iban... Ya. Así, yo llegué, digamos, el 22 y el 30, se iba un grupo de amigos míos cubanos yeah. que estaban aquí ya hace tiempo. Y me decían, vámonos, vámonos al, a los Estados Unidos por frontera, y para mí tampoco fue una opción. O sea, no, no yo llegué yo sea, de... dije, wow, aquí, aquí, está, es. aquí está bien. Aquí es. Ok. Ajá. Y hasta
0: el sol de hoy. <ríe> ¡Qué bueno! ¿Y tu familia qué dice allá? ¿Felices?
1: Mi, mi familia felices por mí. ¿Sí? Sí, sí. Mi familia sabe casi todo lo que yo he pasado acá. Y la verdad es que ahorita se sienten súper tranquilos, súper contentos de todos los pasos que estoy dando en la vida.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro. Oye, vos eh, siempre se escucha de que la educación en Cuba es es amplia, la educación es para todos me imagino que vos terminaste el colegio hiciste universidad o cómo, cómo fue tu, tu, tu idea ya
1: yo estudié contabilidad eh, técnico medio en contabilidad apenas, apenas terminé el colegio y todo y me di cuenta que por ahí no iba mi vida mi, mi vida no, de estar números, sentado madre. sentado no los números, si no sentado en una oficina, el, el oficinista ¿Qué te, ¿qué te gusta
0: hacer? ¿qué te gusta hacer a vos? a vos yo, así, a la line, Valdés ¿qué le gusta hacer?
1: No. Esa es una pregunta un poco amplia porque a mí me gusta el arte. ¿El arte? En realidad, a mí me encanta el arte. Yo dediqué el tiempo de la pandemia, que fue un tiempo para muchos perdidos, para otros fatídico, para mí fue productivo.
0: El, el tiempo de la pandemia hubo muchísima, muchísima filosofía en, uh -huh. en, el, en el ambiente. Porque obviamente siempre hubo los, la gente que decía, no, es que tienes que aprender un idioma en este sitio, no Exacto. es que tienes que aprender un instrumento, no es que tienes sí. que leer 45 libros, no es que tienes que hacer esto. Y muchos necesitábamos solamente estar en paz. ¿verdad? Es verdad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en mi casa en la pandemia, sí hubo un rato en el que dije, wow, ¿qué necesitaba esto, porque sí, ya venía, justo fue cuando yo regresaba de España, uh -huh. había muchísimos proyectos de por medio, estaba dando clases... Y de pronto eh, se abrió el proyecto de la fábrica, gastó en la fábrica, y, y, y hubo un momento en el que dije, son tantas cosas, y paramos 15 días y fue como que un wow, guau, fue chévere. Obviamente después se alargó y fue todo claro, un claro, problema, claro. Pero, pero sí fue como, como eso, para vos fue más... Para, para mí eso. fue la oportunidad, verás, yo llegué
1: y desde que llegué siempre tuve trabajo. Y mis, mis trabajos en todos lados han sido hasta tarde, en temas restaurantes, temas pizzerías, cafeterías y todo. Entonces, la verdad es que en este tipo de trabajos tienes que manejarte súper bien con los tiempos porque si no, puedes ti no tienes tiempo para nada, claro. porque son muchas horas y todo. Entonces, afortunadamente siempre tuve trabajo. Cuando llegó la pandemia, eh, fue mi oportunidad para hacer un cúmulo de cosas que quería hacer hace mucho tiempo. Hacía años quería hacer. Entonces, como era un tiempo que no sabíamos hasta cuándo iba a ser, yo dije, empiezo de una. Y empecé de una, desde el primer día que nos encerraron encerrados. Eh, yo ya tenía una guitarra y eso era algo que a mí me, yo quería hacer en mi vida. Yo veía a la gente tocando guitarra y yo decía, pero yo cómo no, no, no puedo hacer eso, ¿por qué, ¿por qué no puedo? Claro, ¿por qué no vas a poder? Entonces eh, un buen amigo eh, me dijo, es que no puedes porque no tienes tiempo de hacerlo, dedícale una hora todos los días a un poquito. Claro. No importa que no tengas un profesor, no importa que no tengas una super clase magistral,
0: no importa. Claro. Toca lo que puedas. Y, y claro, y, y toca lo que avances, Exacto. toca lo que puedas y es poco a poco.
1: Y, y le dediqué muchísimo tiempo a la música y muchísimo tiempo al dibujo.
0: ¿Al dibujo también? Ajá. ¿Ya? O sea, ¿tocas, ¿dibujas? O sea, um... sí,
1: sí, sí, sí. ¡Wow! Sí dibujo. Tengo un cuaderno por ahí y cualquier rato te puedo enseñar de algunas cosas. O sea, de lo que empecé a hacer en la pandemia. Y lo que, bueno, afortunadamente con el tiempo he logrado hacer. Y la verdad es que súper bien. Es algo que a mí me encanta. Yo tengo tiempo, tengo días libres. Y cuando no me voy de viaje con mi novia o algún lado o algo, me ves con la guitarra. Ya. En una esquina ahí con una guitarra. Está ah, un chévere, o sea, estás, estás, estás trabajo, enfocado ¿no? en eso. Sí, me gusta un montón, me gusta un montón también el deporte. Creo, creo que
0: eso también es un punto, o sea, creo que todos nos hemos enfocado en que tenemos que hacer las cosas. O sea, tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Uh -huh. hacer. Y tal vez lo hacemos solamente por satisfacernos a la sociedad o satisfacernos a, a la familia, lo que quieras, pero, pero no lo hacemos por, por, la consigna, por la consigna nuestra. Y, y valga la, la pena también poner esta frase que es: querer hacer algo no significa hacerlo ahorita. ¿Me entiendes? Claro. Si tienes una idea, si tienes algo que te gusta, paso a paso, poco a poco, no hay apuro. Esa es una de las cosas que, que sí nos llevan muchos, y no, no entendemos, porque siempre existe el punto de que tienes que hacerlo ya, porque uh -huh. el tiempo se acaba, porque la vida es una, porque esto y el otro, ¿me qué sí, sí, es. Entonces sí es bastante... Y son pensamientos súper lábiles o sea, súper cortos, de que... pero te llenan, te llenan full. O sea, te sientas, vos, vos ahorita te sientes completo con esa guitarra, con tu cuaderno, ¿sí?
1: me siento súper tranquilo y te juro que se me van las horas y eso es un poco peligroso claro es que estás en lo que te gusta obviamente Exacto. estás en lo que te gusta es un poco Entonces... peligroso porque después digo ay el tiempo que tenía que tal vez podía haber un poco <risa> y una otra, otra cosa ya lo ocupé en esto y, y se acabó se me fue
0: claro pero sí. bueno, también hay una cosa no importa lo que hagas solo importa lo que creen que hiciste Así es que, amiga, eso, es, eso sí es súper claro, ¿entiendes? Sí, Así sí. es que no pasa nada. Alain, estoy en tu casa en una tarde de Quito que está súper fría. Por eso me ven que estoy yo vos en tu casa, obviamente, sí, más claro. como pero yo estoy con una chompa, con, con una, una chaqueta. Y, y vos eres el anfitrión de, 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 este, de este programa. Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué vamos a tomar en esta ocasión?
1: Bueno, yo te estoy invitando a una cervecita artesanal eh, que a mí me encanta... Te juro, yo probé esta cerveza hace muchos años y de ahí no tomo otra cerveza artesanal. ¿Ah, sí? Esta es la que me gusta. Si tomo otra es por compromiso. <risa> pero te, pero, sí, pero sí, te, sí te
0: enganchas también con las comerciales. O sea, claro, sí, sí. sí.
1: Pero, pero solo por el tema de compartir. No por el tema de que me encanta la Club o la Pilsener o cualquier otro tipo de cerveza. No es que me encante el sabor, no es que me encante. No, porque el rato que compartes en eso es un rato agradable. Pero ahora de gusto, me gusta esta cerveza por el sabor. Y, porque me recuerda muchísimo, una cerveza de Cuba. ¿Ah, sí? Ajá, Ay, tú. Verás, es una cervecería, hace muchos años, ya te juro, no sé si este rato todavía se irá a ese lugar. Eh, un lugar que se llamaba La Fábrica de la Cerveza. Es un lugar que está en el puerto de La Habana, y tú te tomabas la cerveza en el lugar donde la hacían, y todo era con vidrios y podías un poco ver el proceso de algunas cosas. Yeah. Eh, no me acuerdo si a ella le llamaban cerveza artesanal, creo que no. Pero el sabor que yo siento de esta es bastante parecido. Yeah. Porque ahí tenías la opción de la clara, de la oscura y de la roja. Yeah. Y yo probaba esa oscura y decía, wow, qué chévere. ¿Y esa era para
0: producción interna?
1: En realidad no sé. No sé qué hacían con esa cerveza, si que no fuera solo vender ahí. Yo en ninguna tienda vi en esa cerveza. Nunca. Entonces, no sé qué, es, qué mismo hacían con eso. <risa> <risa> Pero la verdad es que es un lugar super, era un lugar súper turístico en ese momento, como te digo, ahora no sé. Eh, pasaba full y justamente ahí hacían malta también, yeah. entonces hacían cerveza y malta y también era una delicia tomarse una malta con leche condensada, uh, así, así okay. hacían en ese, en ese momento y era súper rico entonces parece una cosa de locos pero es súper rico wow. y, y por eso este tipo de cerveza me gusta un montón, desde que la probé dije oye esto me recuerda a esa cerveza que alguna vez tomaba cuando ¿Sabes que, por Sabes
0: que yo nunca fui muy cervecero, creo que la, uh -huh. la vida me hizo cervecero en el transcurso uh -huh. del tiempo, porque obviamente cuando eres adolescente, lo primero, que la cerveza tenía un valor un poco más alto que una botella de cualquier licor claro. que te iba a chumar. Entonces la idea era, eh, el punto A era empezar a tomar, el punto B era cuando ya estabas picado y el punto C era cuando estabas ebrio. ¿Cierto? Okay. Entonces, cuando estás adolescente y joven, obviamente quieres del punto A llegar al punto C. entonces Obviamente, claro, si eh. puedes empezar en el C, mejor. <risa> claro, entonces se tomaban otras cosas. Nunca fui muy cervecero hasta cuando llegué a la universidad. En la universidad, eh, con mi grupo de amigos, empezamos a, a tomar cerveza, mucha cerveza. Entonces, de ahí me enganché muchísimo con la cerveza. ¿Pero te gusta? Me encanta la cerveza. Bueno, me encanta todo, el, el, el todo mucho, mucho. De, de licor me gusta, uh -huh. me gusta mucho la cerveza, me gusta mucho el whisky, me gusta mucho la caña, me gusta mucho eh, los licores puros. Entonces sí, eh, eh, me, me encanta, me encanta. De hecho, en la, de, cuando topamos un presupuesto de la pandemia... En la pandemia, cuando hacías, no sé si vos, en algún momento, me imagino que sí, saliste a hacer compras en el súper, uh -huh. que era un proceso totalmente apocalíptico, sí, que llegabas es. con máscaras y todo, a, a estar cinco minutos en el súper, a coger todo lo que podías en sí, fila sí, y sí, toda sí. la cosa, y, y ahí compraba muchísima cerveza, pero muchísima cerveza. O sea, y, y, y obviamente en casa también tomaban, y fue, fue un punto que dije... ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿de dónde salió todas estas botellas vacías? impresionante, pero era chévere. Creo que fue un momento bastante, bastante dulce de la vida. Bueno, entre todo lo malo que trajo la pandemia, que te el para eso. Alain, muchísimas gracias. Salud, por, Salud. Por, tu, por tu cerveza artesanal y por tu recuerdo de, de La Habana.
1: Salud. Un ricaso. Es súper bueno.
0: Vos ahora estás por casarte. Sí. Sí. Encontraste el amor de tu vida en Ecuador.
1: Encontré el amor de mi vida en Ecuador. Exactamente. Entiendo. Hasta que, hasta que no, no, no la conocí, no entendía eso.
0: ¿No entendiste el, eh, cómo funciona el amor, cómo funciona el corazón? No,
1: no, no entendía por qué con cada pareja que has tenido en tu vida o han tenido tus, tus, las personas que te rodean dice, este es el amor de mi vida y luego conoces a la novia que es lesible y le este es el amor de mi vida <risa> este sí es el amor de mi sí. vida y luego la tercera, este sí <risa> ha sido el amor de mi vida y tú te quedas como que ya y entonces eh, sí, yo tuve la suerte de conocer a, a Laura que va a ser mi esposa dentro de muy poco <risa> y la verdad es que lo mejor que me ha pasado en la vida de verdad. Qué bueno.
0: Sí, de sí. Es sí, poder encontrar a esa persona que, que es tu coteja emocional, tu coteja de corazón, tu coteja de vida. es a ver, Alguna vez hablábamos con vos, el amor evoluciona en el transcurso del tiempo. Uh -huh. O sea, un comienzo sí es súper romántico, un comienzo es bastante emotivo, es súper sentimental. Y en el transcurso del tiempo no es que se enfría eso, sino como que va cambiando, va, va modificando, va mutando sí, el amor. Sí, sí, sí. Y el amor se vuelve comprensión el amor se vuelve paciencia, el amor se vuelve ese punto de, de poder sentarte con esa persona y, y pues decirle, oye, me está yendo mal, uh -huh. ¿sí? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hago? Dame una mano. Y cuando tienes una respuesta de eso, las cosas funcionan y, y, y funcionan de la forma correcta. Así es que felicitaciones por tu, por tu nuevo paso, felicitaciones por haber encontrado a esa persona. Muchas gracias. Sí, 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 son cosas, son cosas bastante, bastante interesantes de la vida, el poder encontrar eso. Así como, así como sonreír, así como, como ponerse nostálgico, así como ponerse eh, feliz. Así es chévere encontrar el amor. Mira. Claro que sí, es, es hermoso.
1: Eh, hay, nosotros somos personas jóvenes y, y yo me considero siempre así. Eh, ¿Qué Y, y la verdad, yo tengo 33 y, y, y siempre... Eh, como que la gente que, que nos rodea o, o de alguna manera interactúa en nuestras vidas, que no es nuestra familia, eh, tienen este tabú de cierta manera de decir, oye, te vas a casar, oh. <risa> ¿Estás, ¿estás seguro? <risa> eh, Verás que el matrimonio no es lo que tú piensas. <risa> y yo digo, ¿y qué, tú sabes lo, de lo que yo pienso? Claro, Entonces, o sea, nadie,
0: nadie piensa de la misma exactamente, forma. Exactamente,
1: yo también así como conozco gente, tal vez de otra época, también es cierto, que han durado muchísimos años, entendiendo eso que acabas de decir hace un rato, que el amor muta, y a lo mejor eh, aprendes a amar de una manera más intensa de la que empezaste a amar al principio, y eso puede pasar, y eso es lo que yo quiero que pase. Eso hay que entenderlo siempre antes de, de tomar una, es una decisión así.
0: Hay que tomar en cuenta que eh, tu cerebro de, cajón, de mm -hmm. cajón asume como verdad cualquier cosa, hasta que le siembras una duda. Entonces, si vos claro. crees que esa es, eso es lo que va a funcionar, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, mientras, mientras no exista, mientras exista todo lo que es ser sincero, mientras no existe una trampa, todo es perfecto. O sea, porque eh, hasta un astuto, o sea, una, vos eres astuto, si, si eres astuto puedes fallar, pero un tramposo nunca falla, ¿me, Exactamente. ¿me entiendes? sí, sí, Entonces, sí, sí. Si, es que no, si es que eres un tramposo, ya, ya, partiendo de ella las cosas están incorrectas, pero si vas siempre con los brazos abiertos, y vas siempre con la idea de, de tener esas 50.000 mil historias para contar a tus nietos, esa es la, 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 parte, la parte chévere.
1: Sí, 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 la verdad es que yo estoy súper encantado con la, con la persona que, que voy a compartir el resto de mi vida, y ella también, y, y lo conversamos cada día, y te juro, no sé, creo que con palabras no sabría explicarte No, esas es son cosas que, qué es lo que cómo, De qué manera nos engranamos para que esto fluya eh, obviamente cuando hay situaciones, problemas de afuera o de adentro, lo que sea, y que las cosas sigan fluyendo súper bien. Porque, por ejemplo, todo esto del matrimonio es un estrés. No, oh, obviamente, entonces, es un esto es, estrés
0: brutal. Es un estrés terrible. Y te, y te demoras en todo el proceso logístico un año. Al menos hay, hay bodas que, que sí se planifican mucho. Por ejemplo, sí. mi boda sí duró más de un año en la planificación. Okay. sí Entonces, me imagino que lo tuyo también son épocas diferentes. no Yo me casé hace 12 años. Claro. Y, y las cosas obviamente en el transcurso de tiempo como todo evoluciona la, las bodas igual me imagino Entonces... también ahorita
1: tienes un montón de opciones pero en las opciones están las dudas porque todo el mundo te quiere ofrecer lo mejor y llega el momento en que tú dices pero qué, qué será lo mejor de verdad porque tú Hablas con una empresa y te dice, te ofrezco esto, esto que es lo mejor del, merc del mercado hoy día Qué y tal. somos súper serios y te dan recomendaciones, pero hablas con la otra y te dice lo mismo <risa> y luego
0: te enteras de que sí le han y quedado mal a personas. Sí. Y así es, y así, es, así somos todos en la vida, ¿no Basta, es así. Así, así somos todos. Yo te puedo decir, mira, ven a trabajar conmigo. O sea, yo, yo eh, te ofrezco el mejor ambiente laboral, te, te ofrezco puntualidad en los pagos, te ofrezco mil cosas. Y si no te cumplo, vos vas a decir, oye, pero ¿qué pasó? exactamente esta tarde y estás trabajando
1: para mí. ¿me eh, sí, así es. <risa> <risa> así funciona. <risa> pero bueno, eh, es un estrés, pero de verdad la estamos llevando súper bien. Qué chévere. Súper, súper bien. Qué chévere. 23 de julio va a ser la boda, así que estamos a. Tres meses, tres meses. meses.
0: Y cómo te sientes con eso? Y ya tienes todo. O sea, lo que vos es que es un estrés, todo. Me imagino también es que tu, tu proceso de, de no ser ecuatoriano has de tener muchas, claro. muchas cosas que nosotros no tenemos. Que... Por ejemplo, en mi caso yo tenía que cumplir otras cosas. Yo tenía que cumplir los papeles de bautizo, de primera comunión, de confirmación, claro. de el curso prematrimonial y estas cosas. Vos, aparte de todo eso que imagino que tienes sí. que hacer, que, que, ¿Y vos eres bautizado todo esto? Sí, yo
1: soy bautizado en Cuba, pero, pero eso no ha sido un problema hasta ahora. El problema para mí ha sido los papeles. Los papeles eh, que tengo que traer de Cuba... Para demostrar que soy una persona soltera.
0: Me no imagino que no para es? todos los escuchas esto funciona para, para todos los extranjeros que nos están escuchando. Sí, que, que, sí, quieren, sí, que quieren casarse en Ecuador. <risa> Entonces, no les estoy desanimando, solo les digo hacer las cosas con
1: mucho tiempo. No, me imaginas que son cosas. Sí. Son papás,
0: es la parte legal.
1: Claro, la es la parte vos legal. si más, puedes estar
0: casado en Cuba, puedes pues, tener hijos. Fíjate,
1: seis hijos y cuatro matrimonios. Claro. <risa> sí, sí entonces eh, te toca sacar esos papeles sin estar allá, entonces, eso es demorado, eso es costoso y luego tienes que conseguir la forma de traerlo
0: claro. aquí. Claro, porque no es, como, no es como en Estados Unidos que dices oye, tráeme no. por Amazon, mándame por DHL o lo por, que quieras. Por, ¿no? por la
1: Western y todo, no, 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 aquí desde Cuba es tráigame con el amigo que puedas.
0: No, no. wow. Y si salen mucha gente,
1: Sí, eh, wow. la verdad es que sí salen, sí salen bastante, hasta hace poquito, que hubo una, una situación. El problema es que no hay vuelos ahorita de Cuba a Ecuador directos. Todos pasan por Panamá en escala. Entonces, a los panameños se les ocurrió ponernos una visa de tránsito,
0: oh, que ese es
1: otro... Me imagino apenero. un documento costoso también. Costoso no? y demorado. Ah, okay. Entonces ah. muchísima gente eh, que iba a venir y todo, le pusieron esta visa de un día para otro y ha sido una visa demorada, si te demora. Entonces, por eso es que las cosas... ¿Y antes no había vuelo directo? Sí, antes había vuelos directos. Había una, una que se llamaba Tame, creo que era. Tame, claro. Tame. Viajaba directo a Cuba, pero no sé qué pasó. ¿Eh? No sé. La pandemia nos afectó a todos.
0: <risa> <risa> ya, ese, entonces ese es el problema. O sea, el, 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 el asunto de la documentación y todo es lo que más te estresa de la boda, ¿o qué?
1: Eh, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Pero estamos en el 95% de eso ya.
0: Ah, entonces ya estás, claro. ya estás. Entonces,
1: yo justo conversaba con, con Laura. De ya eso, estás poniéndote
0: el traje. Ya o sea, sí. estás midiendo no, el El traje está,
1: ya está guardado ahí. <risas> <risas> el traje ya lo tengo prácticamente puesto. Ya. Sí, entonces, sí, sí hemos conversado de eso. Y, yo creo que lo peor ya, ya pasó. Lo peor ya pasó con respecto a todo esto.
0: Qué bueno, pero no. Sí, sí, sí. sí. Igual me imagino que tu novia ya tiene el traje, ya tiene bueno, su vestido y todo el asunto. Eh, bueno, la verdad es que me imagino que sí. Ah, no, no, no. Los no, conversados no se han dicho no, mira, ya compré esto. Yo, yo sé que ya lo tiene, pero
1: no, no, no me quiere dar demasiados detalles. Ya, ya No, pero no pero mucho me mejor, sé que tuve sí. que llevar un cajón de la casa y me, no, claro, <risa> me encuentre el, el, el vestido y todo. Entonces, la verdad, evito preguntarle de ese tema, de en cuanto al vestido, pero estoy completamente seguro, <risa> conociéndola, de que está, eso está totalmente resuelto. ¡Qué bueno! ¡Qué sí, chévere! Sí, sí, sí. Es un paso fuerte, ¿no? Pero es un paso lindo. Es un paso hermoso, sí. Es súper importante también. Es ¿Por qué paso, es importante? Es, es un paso que... que...
0: Para mí... Exacto, yo, o sea, para vos porque es importante. Mí, vos siempre quisiste casarte. Miras. O sea, siempre tuviste la idea de, de, de formalizar una relación, de casarte en la iglesia, de que tu novia llegue vestida de blanco. de Siempre tuviste eso porque hay, hay una cosa, muchas personas uh, de, de las nuevas generaciones uh -huh. no tienen esa, esa idea. Esa idea no es, muy, no, no, no es muy social en general, esa idea va más de casa. Sí. sí, ¿me entiendes? Entonces, de pronto tus papás, eh, tu mamá, tu papá te dijeron, mira, esto es así, y te van sembrando como que esa, esa idea de que esa es la forma correcta, o esta es la forma chévere de hacerlo, o esa es la forma en la que tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Eh, pero, pero en, en, la, en la sociedad actual veo que muchos yo ya puedo decir, muchos claro, jóvenes no muchos. lo hacen, ¿no? <risa> yo ya estoy dentro del grupo de jóvenes entonces yo estaba conversando hace, hace un par de semanas con, con unos chicos de 20, 21 años ¿sí? okay. hablábamos de sus carreras profesionales y de su vida, cómo la están manejando y todo, y muchos de ellos decían, no, es que yo no me quiero casar no, yo, no me, yo quiero eh, eh, trabajar, tener mi plata y nada más, eh, y, y, y disfrutar mi vida de una forma diferente. Yo sí tenía la consigna en algún punto de casarme, porque mis papás me, me enseñaron ese punto de decir, oye, este es como tu punto de estabilidad. O sea, vos llegas okay. al matrimonio porque ya quieres estabilizarte emocionalmente, eh, eh, económicamente, como vos quieras, pero es el punto como que de estabilidad. Y yo crecí con esa idea. Y, y salí de mi casa con esa idea porque yo salí de mi casa y yo no y, y eso no no cuestiono de, de mis papás ni de nadie pero yo no, nunca me fui a vivir con, con, con la Diana Verónica por ejemplo y, y fue así. O sea, nunca me fui a vivir y okay. después nos casamos. Sí. No, o sea, literal, yo salí de mi casa a, <ríe> no, a casar. Entonces esa era la cocina de, de, de vida antes. Y, y vos, ¿cómo? ¿Cómo creciste con esta idea? Porque porque eres una persona de 33 años, uh -huh. creo que estás intermedio en, la, en los jóvenes. Eh, 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 te falta para llegar <ríe> a donde estoy yo, pero ya estás como que poniendo no, el primer no, no, pie, ¿me no, no, entiendes? No, 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 inventes no
1: soy... <ríe> Yo soy joven. Tú no sé. No, no, bueno. Eh, mira, en realidad en mi casa, en Cuba, no, nunca hubo esa conversación de, con, con mi mamá de así tienen que ser las cosas, así llega la estabilidad. No, en realidad en mi casa siempre hubo unos álbumes muy viejos de fotos donde yo veía a mi mamá casándose con mi papá hace un montón de años. Y decía, wow, qué chévere. Toda la vida había vi ese álbum, ahí tirado. Y a cada rato ahí decía, ay qué bonito, mira a mi mamá que joven, y qué bonito el vestido y, y, y qué bien se ve esa foto, todo el mundo feliz y todo. Y siempre me pareció una idea bonita, pero desde, la, desde el desconocimiento. Yo no te puedo asegurar en qué momento de mi vida yo decidí que esto es lo que quiero, casarme. Porque nunca se me ocurrió con ninguna otra anterior pareja, nunca. Así de decir, ni siquiera decir no me quiero casar contigo, pero tampoco. No era cosa ni la otra, o sea, no, no, simplemente a nada, no,
0: no, no, no pasaba por no era. era. No, no era parte del proceso con pues, esa persona. Exactamente.
1: Pero eh, con Laura ha sido todo totalmente diferente, hemos conversado y me imagino todo esto y es súper es lindo, es súper hermoso. Y, y es lo que quiero, es lo que queremos los dos. Y lo vamos a hacer con, con todo el amor del mundo porque es lo que sentimos. Y. Siempre está, está esto de decir, eh, nunca sabes lo que la otra persona puede pensar exactamente. Más lo que, sí, lo que te puede decir, no lo que puede pensar exactamente. Pero hay, sí, lo que sí puedo asegurar es que hay mucha, mucha transparencia entre nosotros. Dos. Entre los dos, qué bueno. Sí, entonces eso es bueno. súper importante. Y, bueno, y lo importante de todo esto es
0: que entre los dos estén comp complementados para este asunto. Exacto. porque lo que vos acabas de decir se aplica en todo. O sea, el nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe lo de nadie. Es, sí, sí, sí. Es la sí. frase ecuatoriana es, es, ¿no? No, no sé si es ecuatoriana. Nadie sabe lo de nadie, pero todos quieren saber de todos. No sé si es ecuatoriana. Yo solo lo he escuchado aquí. Ajá. La, la cosa es de que de que no, nosotros... Eh, yo creo que no es ecuatoriana como tal. Hay muchas culturas que, que, que están en esa consigna. De Sí, que, sí o sea, de, vos crees de que lo que la otra persona... Vos ves lo que está haciendo la otra persona y crees que lo está pasando divino o vos ves las fotos de una persona en Instagram y piensas que pff, este man está eh, bomba y no loco, o sea, es nunca, eso, nunca sí. se sabe nunca se sabe nada de, de, del interno todos por fuera podemos tener una sonrisa y eso hablé en el primer capítulo muchos tenemos la sonrisa de, de boca para afuera y estamos súper sociables y Ajá. conversamos y todo pero por dentro tenemos nuestros demonios y por dentro estamos eh, un poco quebrados, estamos un poco rotos y eso lo sí. hacemos notar entonces, ahí, ahí es cuando, cuando aplica lo que realmente necesitas hacer.
1: Es cierto, y muchas veces eso marca tu comportamiento también, lo que ibas por dentro, lo que no dices. Lo que no Ni dices La, gente, sí la gente dice, ¿por qué este man será así? ¿Por qué este otro actuó de esta manera? Y tú no sabes lo que hay dentro de esa persona. Claro. O lo que ha vivido. Uf. Ajá.
0: <risa> no se sabe nada de las personas. Por eso hay que ser súper tolerante con las personas. A pesar de que estás rodeado de pendejos, <risa> Siempre creo que hay que ser tolerante. ¿eh?
1: Eso es súper difícil, ¿sabes? No, obviamente. Es, eh. Eso es súper eso es difícil porque eso te lo encuentras desde que te levantas y sales al tráfico. Sí, sí, sí. Es lo que conversábamos algún día
0: ajá. con vos, de que hay gente que realmente se despierta un domingo, domingo en la mañana ajá. y dice, hoy día quiero cagar a toda la gente que se cruce en mi camino. <risa> Parece,
1: ¿verdad? Ajá, sí, 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 así es. Sí, sí nos pasa, sí nos pasa que nos encontramos con personas que vienen... Eh, a uno por una u otra cosa y vienen a molestar. <risa> Hasta que no consiguen que tú no te molestes. <risa> no son felices
0: y luego se van. Yo creo que en este asunto sí si tengo una... El otro día estaba leyendo una frase que decía sonríe a la vida así como sonríes para la foto. Yo creo que así hay que manejar las cosas. Sí. sí, o sea, ya no estamos para, para amargarnos, ya no estamos para, para tener mala onda, para, para tirar mala energía. Creo que es mejor estar tranquilos y ir aflojando, y ir soltando y la vida mismo te va a ir poniendo en el camino correcto con las personas correctas y, y, y haciendo lo que te gusta. Al menos en, en, mi, en mi vida, en, en todo este proceso después de, de algún tiempo de terapia con la psicóloga y todo, sí me he dado, me he dado cuenta de eso. O sea, me he dado cuenta de que de que la gente que se ha puesto en mi camino y que obviamente yo también he aceptado y todo, y se han quedado en mi vida, porque hay mucha gente que ha pasado y se ha ido. Uh -huh. Pero la gente que se ha quedado en mi vida, sí es gente que vale la pena. Es gente que ha valido, que he aprendido mucho de ellos, que, que, que me han enseñado. Espero yo también haber dejado un poco de algo para ellos. Obviamente, pero claro. Sí es, sí es un, una parte muy, muy bonita eso de, de, poder, de poder decir, ok, o sea, vamos soltando y seamos felices todos. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, pero igual hay, hay cosas en la vida también como la, esto que estábamos hablando de la tolerancia que, volviendo a ese tema, para mí, por ejemplo, a mí se me complica porque yo soy un tipo que soy súper tranquilo, súper tranquilo. Yo intento ser súper tranquilo y todo lo como, como hemos hablado, pero hay cosas. Hay cosas que me sacan, me sacan, te juro, me sacan. Todos me, me sacan. Y, y, y ya luego que me sacan, es como que es difícil en ese momento pensar eso que dijiste. Es decir, mejor vamos a manejar las cosas tranquilo, No, porque ya te fuiste. <risa> o sea, ya,
0: ya. Pero Es que sí, también hay, hay cosas, obviamente no. Es, es que eso te digo. O sea, hay una delgada línea que, que delimita al paciente y al pendejo. ¿Me entiendes? Sí. O más claro sería el paciente y el cojudo. ¿Sí ¿Has escuchado ese término, aquí ¿Ese, ese término creo que sí es muy ecuatoriano. El sí, cojudo. obviamente, cojudo, sí, sí es Ajá, entonces eso sí, es lo que significa el cojudo. O sea, ser cojudo, o sea, ser como que el sumiso, el sumiso, exactamente el bobo. Así sí, sí, Entonces, sí. Hay una delicada línea que delimita eso. Sí, entonces si sí hay que dejar en claro es por más que vos digas lo okay, que sí, lo que sea, pero siempre hay que decir a ver. O sea, ayer te aguanté, hoy día no te voy a aguantar. Hoy día no te Así, voy a aguantar. ¿Qué te parece? <risa> ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. 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 Esa, esa sí. es la parte, la, la parte que, que nosotros tenemos que aprender. O sea, el, el ser tranquilos, pero al mismo tiempo poner el límite de muy buena onda de y decir, mira. Claro, y creo que, que también
1: eso lo alcanzas con la madurez, porque obviamente hace 10 años, 5 años atrás,
0: uno era un poco más, Sí, en tu caso, menos sí, tolerante, claro, claro, menos Yo, ¿Yo? El, el término madurez. Yo no cacho todavía. No, 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 no entiendo. Eh, no sé qué puedes como que decir. Oh, yo no sé si en algún punto vos vas a decir. Ok, vas a despertarte un miércoles a las 7 de la mañana, uh -huh. vas a estar haciendo el desayuno y vas a decir hoy día ya soy maduro. Me entiendes? Entiendo. No, no, no cacho. Cuál es el punto? Porque la madurez? Eh, en, en mi casa me enseñaron de una forma, la okay. vida me ha mostrado de otra forma, el trabajo me ha dicho que es diferente, los amigos me han dicho que es de otra, de otra forma. Entonces, eh, la madurez...
1: Yo en realidad lo llevo por la parte de la experiencia. Tú eres maduro en lo que tienes más experiencia en la vida. Digamos... Eh situaciones sentimentales, si tú eres una persona que has tenido cuatro divorcios, 65 novias, no sé qué, sabes un montón de, 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 de problemas, de situaciones, imagino que los golpes que te ha dado toda esa experiencia te haga un tipo un poco más maduro en ese aspecto, tal vez inmaduro en otros.
0: Claro, sí, exactamente. Entonces, entonces ¿crees que sepa, vamos al punto de que la madurez no, no es, es un estado? No, no es, es un punto.
1: Es un punto. Para mí es, es un punto en diferentes cosas. Yo puedo ser el tipo más inmaduro, tal vez, por ejemplo, cuando agarro la guitarra y se me van 5 horas o 4 horas. Y no me doy cuenta que tengo que hacer cosas que son importantes, que se me van, se me va el día. Y digo, puedo decir, esto, esto podía haber pasado cuando tenía 15 años. <risa> no, ahora que tengo 33. Claro. Y me pasó. Entonces, en esto es algo con lo que tal vez yo tengo que entender que está mal. Y, ya, ¿Vos eres y mal? maduro en algo
0: ahorita? ¿En qué eres maduro?
1: Yo, complicado. Yo creo que soy maduro en, en, en el tema de adaptarme a, a las situaciones que me han cambiado la vida. Por ejemplo, eh, yo viví, mientras viví en Cuba, viví diferentes situaciones. Diferentes situaciones económicas, diferentes situaciones en los que estaba mejor, en los que podía estudiar, en los que, otros que no podía estudiar. Y tenía que adaptarme. O sea, o te adaptas o te jodiste, así básicamente, básicamente. No, 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 la vida te pasa por arriba, y creo que yo he aprendido con todo esto a adaptarme, o sea, ¿qué pasa? ahora lo que toca es, eh, por las situaciones por las que no puedo controlar, vivir esto, me adapto a esto, mañana, me, ya sea para mejor o para peor, entonces, eh, creo que por ahí podría ser una persona madura, yo pensaba que el golpe de venir a vivir a Ecuador, en un momento pensé que iba a ser muy fuerte, no te puedo decir que no pensé en regresar, y, y no, y hoy te puedo decir que si lo volviera a vivir, obviamente me iba a ser mucho más fácil y tal vez puedo decirte que soy maduro. Si me toca mañana vivir en Canadá, donde no hablo inglés y hablo poco francés, eh, te claro. juro que me va a ser más fácil que la primera vez que vine aquí a Ecuador. Porque ya sabes cómo es de estar Porque fuera sé cómo, de cómo casa, funcionan sabes, algunas claro, cosas. Claro, entonces... entonces eres maduro en ese, en ese aspecto. Sí, tal vez podría pensar por ahí una que otra cosa, <risas> pero no te puedo decir soy un tipo 100% maduro claro, porque no, no sabes. O no, sea, claro. es...
0: Claro, claro. Eso es lo que lo que decía. O sea, claro. La madurez y sí. es la madurez. Yo creo que es como la felicidad, no es un estado perenne, no es Ajá. un estado constante, son momentos, momentos, son frases, son días, es un plato de comida, es una bebida, es una película, una decisión. es una decisión, es una compra. Entonces sí. es felicidad, ¿no? Es que si sí es la es... verdad. Por
1: ejemplo, escuchas? yo tengo un problema con
0: eso. <risa> quiero ser feliz siempre comprando?
1: Ajá. No. Lo que pasa es que yo, no, no, no comprando, ¿no? no. Eh, entendamos que yo llegué hace solo siete años aquí a Ecuador, donde hay un montón de cosas, oportunidades, donde hay un montón de cosas. En Cuba ahí no hay nada. Yo nací hasta que me vine a los 26 años conociendo lo mismo. Lo que se puede, lo que puedes comer, lo que no sé qué. Cuando tú llegas aquí y te encuentras con un mega maxi, que claro. hay 42 tipos de yogur y 33 tipos de leches,
0: claro.
1: es complicado. Claro, claro. Para mí es complicado. Para mí hoy día todavía es un poco complicado sí. llegar y no querer llevarme todo. Claro. Y mi novio decirme, oye, ¿qué te pasa? Eh, no, no,
0: no, <risa> no, 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 <risa> no, no, es no, no, La
1: vida no, no. Claro,
0: claro. No y, es eso, así. y eso es el asunto, no valoramos lo que está frente a los ojos. Ajá.
1: Es verdad. Eh, yo creería que hay muchas personas que necesitan vivir una situación peor de la que están viviendo para aprender muchas cosas y valorar.
0: No, obviamente sí. Necesitamos, muchos de nosotros, necesitamos tocar fondo Exacto. para valorar, para darnos cuenta. Y tocar fondo también te lleva al momento en el que, en el que ves tus límites. No solamente tu límite inferior, sino tu límite superior. <risa> o sea, no, no, no solo tu piso, sino tu techo. Porque el momento en el que tocas fondo, dices, no, pero yo tuve esto, yo hice esto, sí. yo logré esto. Entonces, lo puedo volver a hacer, ¿me entiendes? Entonces, es la, una parte también, eh, no sé, una parte que no tiene mucho con hermenéutica ni nada, sino únicamente con saber hacer lo que tienes que hacer y punto.
1: Ajá.
0: Alain sí. Valdés, 33 años, cubano, de La Habana. Que toca la guitarra, que sabe dibujar, y le gusta la cerveza.
1: <risa> la Align, cerveza artesanal.
0: El Alain, ¿para qué es bueno?
1: ¿Para qué soy bueno? Bueno, te acabo de decir de cierta manera algo. Creo que soy bueno para adaptarme a, a situaciones. Eh, porque, mira Javier, conozco tanta gente que pasa la vida quejándose de ser emigrante en el país que estén, no importa si están en Estados Unidos, en Europa, en Perú o en Ecuador que viven la vida diciendo renegando del país donde están y ahí me doy cuenta que son gente que son totalmente infelices y para qué salieron. Yo aprendí llegué a Ecuador y aprendí a amar a este país como es, con sus virtudes y con sus defectos, con su gente, con los que me gustan como actúan de y con los que no. Y, y, y me adapté y creo que soy, y no es la primera vez que me pasa algo así en la vida, entonces creo que soy una persona que soy buena para adaptarme a, hasta las malas situaciones, por ejemplo la pandemia. Te juro, me da muchísima pena lo que le pasaba a muchísima gente. Eh, afortunadamente mi familia, eh, con temas de la pandemia, no tuve ninguna novedad. Pero, ¿qué pasó? La pandemia, súper mal, todos encerrados. Yo la pasé, yo no te puedo decir que la pasé mal. Yo la pasé bien. yo me adapté a lo que era súper malo para todo el mundo, y no podía, el no poder salir, el no... Yo me adapté, la pasé, te puedo decir que hasta la pasé bien en algún momento. ¿Sí? Entonces, eh, decirte... ¿Para qué soy bueno exactamente? Es una pregunta súper difícil. También te podría decir que se me dan bien las artes. No, no lo sabía hasta que lo hice. Yo siento que puedo hacer un cuadro y, y sin estudiar y a lo mejor no me quedará como perfecto, pero, pero me fluye. Es algo en lo que yo fluyo un montón. Eh, es algo que puedo entender de música sin estudiar. Alguien me explica cosas musicales cosas y, y fluyo en, eso, en ese aspecto. Y tal vez soy un artista frustrado
0: no me he dado cuenta. Es fácil adaptabilidad entonces. Puede ser,
1: pero a veces creo que también uno es bueno en unas cosas que,
0: que, que
1: ni siquiera lo sabe
0: hasta que lo hace. Hasta que lo haces, exactamente. exactamente. Y son
1: muchísimas cosas en la vida y, y hay muchísima gente que se le puede generar esta duda. ¿Para qué soy bueno? Tal vez soy bueno para nada. Y no, eres bueno en un montón de cosas. No sí, sabes hasta, no que, sabes lo hagas, hasta ¿no? que lo haces. Claro, claro, claro. Entonces también es bueno, eh, como en la vida, ir probando cosas. O sea, haciendo, eh, un día te picó la mano y quieres dibujar, Dibuja, loco, porque tú no sabes si dibujando te das cuenta que tienes un tremendo talento. No todos los talentos nacen en una escuela que van ahí y los obligan, ¿no? Claro, claro. Hay talentos que han nacido en, su, en el taller de su casa y... Claro, y sabiendo.
0: Claro, es que, por, por ejemplo, ahí va mucho, uh -huh. vamos a, a, a la discordia de, de la educación, uh -huh. cómo está plasmada, cómo está... Eh, Dialificada y puesta en el lineamiento de la vida de todos. Porque, por ejemplo, en el colegio sí te obligan todavía a tener buenas notas. Okay. Así así no seas bueno en educación física. Tienes que hacer educación física Exacto. y tienes que hacer deportes y tienes que saber de historia y tienes que saber de absolutamente todo. O sea, no te enseñan y no te dicen, oye, realmente yo veo que eres bueno para hablar ante la gente. Entonces vamos y métete en un taller de oratoria. Exacto. Y yo te voy a preparar para esto. Y las matemáticas, dejemos un poquito... Eh, rezagado, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. sí. Y, no, y la escuela nos, 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 no nos frustra, pero sí nos pone como que eh, con, con la espada y la pared en las cosas que no te gustan.
1: Exacto, y al final tienes que pasar las notas y a lo mejor eres un. ¿Cuánta gente no ha escuchado historias por ahí que eh, son talentos en X cosas? No sé, un artista. Y le preguntas, ha escuchado una entrevista y ha sido un desastre en la escuela. <risa> claro, exactamente. Es sí. tipo un genio o mundial en lo que quieras, en música, en lo que sea. ¿Y en el colegio? De hecho, de hecho
0: hoy, día, hoy día estaba... Eh, cuando llegué a casa, estaba leyendo un artículo de, de un periódico... De un periódico de, de, de Chile. Uh -huh. Y de, estaban hablando la historia de Albert Einstein. Ok. Ya. Y eh, antes de que mueran sus papás, o sea, en especial el papá de, de Einstein, él le escribe una carta. Oh, diciéndole sí. a su papá que le disculpe, que le perdone. Porque... No, no, o sea, por no haber sido el hijo que él esperaba. O sea, su papá nunca vio lo que hizo Albert Einstein, ¿me Imagínate. entiendes? Él no vio lo que hemos visto todos, lo que ha logrado para, para la vida. Y, y, y me, 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 me llegó mucho ese ese punto, porque hay muchas veces de lo que vos dices, de que no, no sabemos si somos buenos para ver porque no lo intentamos y porque nos da miedo hacerlo, sí. nos da vergüenza, nos da, da vergüenza. miedo, nos da lo que vos quieras uh -huh. y, y te, y vos solito te cortas las alas. Hay muchas uh -huh. veces que la gente no te corta las alas, vos solo te cortas solo. las alas. Exactamente. ¿Sí? Y, y eso, y eso también es bueno porque el momento que vos te cortas las alas es porque, porque realmente no estás con la gente que tienes que estar, cuando estás con la gente que tienes que estar, con tus amigos, eh, con, con la gente que te rodea y, y, y logras de encajar, engranar, como vos dijiste, te das cuenta de que ellos son las personas que realmente te pueden empujar Exacto. para ser mejor. Porque igual no se trata de quién es bueno frente a vos, se trata de quién es leal a tus espaldas, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, por eso es que hay que rodearse de gente, de gente buena onda, porque ellos te van a ayudar a empujarte. Y en el caso tuyo ya encontraste una persona aquí en Ecuador que te va a empujar. Ya, ya encontraste tu ingrani original. Sí. De pronto ella en, en tres años dice, sí, ya vamos a grabar el primer disco de Alain Valdez y, y su guitarra.
1: ¿verdad? No sé, no sé si el camino va por ahí, pero, pero en realidad sí es una persona que me apoya en, en todo lo que, yo, lo que yo sueño. O lo que me gusta o lo que sea. Pero por ejemplo, mira, ahora estaba pensando en eso y decías... Eh, que uno, uno nunca sabe para qué es bueno no. También te das cuenta para lo que no eres bueno y lo que no, simplemente no tienes que forzar. Claro, exactamente. Si, por ejemplo, a mí me encanta el arte y todo lo que quiera, pero a mí no se me podría eh, pasar por la mente sentarme a escribir. Claro. ¿Por qué? Porque no me da, no, no, no me da eh, la musa o lo que sea que le llamen. <risa> para eso, porque no puedo. Yo tengo un montón de ideas en la mente, pero no las puedo escribir ni de, ni siquiera te las puedo decir.
0: Claro. Tal vez te puedo de hecho, dibujar. De hecho, si e, este podcast es también parte de esa idea, porque yo en algún punto dije, ok, quiero hacer un legado, uh -huh. quiero dejar un legado. Yo dije, ok, voy a escribir un libro de memorias y todo el asunto, y tengo escrito unas 75, 80 hojas de todas mis memorias que me venían a la mente y todo okay. el asunto pero llegó un punto en el que no puedo organizar cronológicamente ¿En qué, llegó una idea sí. en, la que, en la que veía palabras repetitivas y veía muchas cosas que no, que no cuadraban para eso, dije, no va por ahí el asunto entonces, obviamente si es que si tienes que forzarlo es porque probablemente ¿Por no es de tu clase. No no. <ríe> Entonces dije, no, el un libro no es para sí, mí. No es. Y encontré esta idea del podcast y dije, ok, puedo decir algo. Alguien me va a decir algo y puede haber un feedback interesante. Y, y también ese es el punto. Tienes mucha razón, ¿cacha? O sea, si es que te das cuenta de que, porque a mí me encanta el fútbol y o no sea. soy bueno. Y ahora ya no juego fútbol. Okay. Antes en algún punto sí lo hacía. Pero ahora ya no puedo. Ponerme los zapatos y salir corriendo y hacer... Lo que voy a hacer es el ridículo. No voy a hacer algo bueno, ¿me entiendes? Entonces no está bien por ahí la, la cuestión.
1: Obviamente, obviamente. Pero eso no sabes hasta que no lo haces. Entonces hay muchísima gente que... que les gustaría mucho tal vez ser eso mismo que dijiste, futbolista, pero a lo mejor por la vergüenza, de, porque son tal vez medio tímidos y todo y yo, no, no voy a ir ahí porque me van a decir que yo soy el malo y a lo mejor eras tremendo crack de pronto eres bueno, claro. sea, pronto eres bueno. sí, 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 sí pasa eso sí pasa. entonces yo, yo hace muchos años decidí hacer un poquito de algunas cosas y, y por ahí descubrí lo de mira lo de la música y te gustó, que,
0: ves que estás eh, encajando en ese, en ese asunto
1: sí, sí me gustó, como te digo no es algo a lo que tal vez quisiera dedicarme profesionalmente Ah, algo, no, pero es bueno saber. Algo, Pero es algo que me llena. Es algo que en el momento en que tengo un montón de cosas en la mente, me siento con la guitarra, me pongo
0: a dibujar y... De pronto, de pronto esa es la, esa es la cosa, ¿me entiendes? Y, y la idea de todo esto es tratar de llegar al, a la mente de todos y, y de, de, dentro de 10 años, ponte cuando tengas 43 años y te digan, oye, Alain. ¿Para qué eres bueno? Y digas, ah, sí, soy bueno para tocar la guitarra y soy bueno para dibujar y uh -huh. soy bueno en manejando mi negocio y soy bueno para escribir y soy Exacto. bueno para esto, ¿me entiendes? Para o comunicar. sea que el para qué eres bueno sí, sí, sí. no sea una pregunta eh, filosófica, sino sea una pregunta de respuesta pronta, ¿me cachas? Sí. Esa es la idea. Yo creo que ahorita
1: eh, a la mitad de las personas que le preguntan si no es más. Cuando le preguntes para qué eres bueno, se van a confundir mucho. No, obviamente. obviamente. Porque, porque es algo que te viene un montón de cosas a la vez, a la cabeza y dice, ¿para qué soy bueno? Y hay quien va a pensar, tal vez si digo esto, eh,
0: no van a ser 100% no, hay sinceros. Todo, exacto, no es más que todo. Cuando, cuando me preguntaron a mí, eso fue hace algún tiempo, Ajá. Eh, yo di una respuesta súper simple, o sea, fue como que, y nada más. Pero después que di la respuesta y cuando estaba solo, yo dije, esta respuesta no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Claro, Exacto. no, no. De pronto, lo que para mí en <coughs> teoría puede ser que soy bueno, no lo soy. Porque es mi perspectiva. También Entonces es dije, dije, no, tengo que ser bueno para algo. Entonces estoy todavía en ese, en ese, en ese camino de, de poder ser incipiente y poder decir para qué soy bueno ojalá
1: que todas estas conversaciones
0: te, te ayuden para para despejar tu no, de ley me ayudan, de ley me ayudan porque, porque realmente me estoy dando cuenta con todas estas, estas conversaciones que tengo que la gente que, que me rodea sí si es, si es gente, bastante es gente bastante especial o sea, es gente que ha llegado a mi vida para, para avergonzarme de las cosas que no estoy haciendo bien y encaminarme para hacer las cosas mejor y creo que Creo que es un, un, buen, un buen punto eso, para serte muy, muy sincero. Bueno, entonces eso es capaz que eres el propio juez de tu vida. Exactamente. Entonces tú,
1: tú decides hasta qué punto eh, crees que está bien una cosa u otra, porque uno no puede vivir para la gente. Tú no puedes vivir para... Eh, para este está bien ser así, para este está bien... Porque, loco, de verdad no llegamos a ningún lado así. Pero si tú eres feliz con la persona que eres tú todos los días, con tus defectos, con tus virtudes, y trabajas en tus defectos, Creo que tú puedes encontrar eh, la felicidad, las respuestas a muchas cosas que no, 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 no te vienen claramente. Y, y por ahí pues, creo yo que, que te pueden ir las la respuestas a, a todo, a todo esto que te estás planteando. Entonces, no, no creas tampoco que es que eh, con lo que van a decir todas estas personas yo voy a hacer un cúmulo.
0: No, <risa> bueno, pero es pero, tu propio eh, juez. Eh, claro, eh, obviamente hay que ser su propio juez, eso sí estamos claros. En el, en el punto de todo esto también es... Eh, pero siempre estamos rodeados de personas y siempre necesitamos la aceptación. Eso es siempre, verdad. Eso sí. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok, Alain Valdés?
1: <risa> tengo poquitos, o sea. ¿Cuántos tienes? Tengo 10.000. <risa>
0: Imagínense, 10.000 seguidores en TikTok. O sea, ya eso, allá... no, eso no es mucho. No, no, no es mucho. Eso, eso no es mucho. No es mucho. Hay gente, obviamente, cuando, cuando yo vi cuántos seguidores tiene Cristiano Ronaldo. <risa> <risa> Dije, loco, son tres países juntos. Exactamente. O sea, es
1: otro nivel. Sí, sí, sí. Tranquilamente es Brasil. <risa> sí, y o sea, imagínate. Argentina y tal vez. O sea, sí, sí, no, no, es una locura. Pero esto de TikTok, ya que lo tomas, uh, lo, lo dices ahora aquí, eh, empezó, esto de TikTok empezó por un amigo. Eh, un amigo no estaba tan de acuerdo con que yo pasara el tiempo de la pandemia dibujando y... y y tocando guitarra, por alguna especial razón, él pensó que yo me estaba volviendo loco.
0: <risa> ok, ¿Sí? pero es que, es que puedes, puedes pensar eso, ¿me entiendes? Si yo te conozco de algún tiempo Ajá. y veo que estás haciendo algo nuevo y te estás metiendo demasiado en eso, con el contexto de la pandemia, sí. obviamente voy a ponerme en un criterio eso fue exactamente parte. lo que pasó.
1: A pesar de que nunca me lo dijo directamente, yo no, no era necesario <risa> no porque necesario. Yo me, me me daba cuenta. Entonces, este amigo me dice, oye, eh, ¿sabes qué? Está esta plataforma y tal, no sé si has visto. Y le dije, no, eso es de niños y todo lo que decíamos todos al principio. Y él me dice, ábrete, ábrete TikTok y haz un par de videos y tal y, y ve y te mueres de risa. A los dos meses le hice caso, al mes y medio de lo que me dijo le hice caso. Abrí TikTok y e hice el primer video. El primer video mío tiene como 4.000 vistas. ¿Sí? Y estaba yo literal sentado ahí en la cama. No, payasada, te, te juro que hice payasada, <risa> pero, 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 pero te
0: rompiste la vergüenza y dijiste dije lo voy sabe. a
1: subir y te juro dije lo voy a subir y si no me gusta y me empiezan a decir cosas feas lo borro lo borro y me, <risa> y me desaparezco <risa> claro no, y no, no pasa nada, no me ¿no? conoce nadie claro y, y la verdad eh, oh. me gustó y dije oh, un montón de gente vio y tal Perfecto. Hice otro, hice otro, hice otro y empecé a hacer un montón en los tiempos que tenía libre así. y me, yo mismo me moría de la risa de las cosas que yo hacía.
0: Que, puede, que puedes lograr hacer.
1: De, pero te juro, no totalmente audios de otras personas que dan <risa>
0: pero, vergüenza. O sea, Esto yo lo voy a ver en 30 años y me voy a morir de la vergüenza. Pero pero, rato, pues, lo... Bueno, Pero, pero lo, lo que vos acabas de decir ahorita, que lo vas a ver en 30 años y te vas a morir de vergüenza, Sabes que eso es, una, eso es una cosa interesante porque cuando no te avergüenzas de tus inicios es porque no has crecido. <risa> cierto. ¿Esta? Claro, también estás en el mismo... Claro, te quedaste ahí. ¿no? Claro, Entonces, Con es, 60 es... años haciendo audio de claro, TikTok. Claro, eh, ibas a decir, ah, mira, antes cantaba feo, hoy día canto mejor. ¿Me cachas.
1: Claro, claro, sí, sí. Claro. Entonces también fue súper chévere y te cuento que TikTok me hizo conocer a mi novia. Ya... Ahí wow. hizo conocer a mi novia. Sí, así. Eh, fue precisamente por esa plataforma. Eh, un día me salieron un par de videos wow. de ella que también hace TikTok. También ella tiene como 7000 wow. seguidores o más, ¿no? no sé. Ya Hace rato no, no, no reviso tampoco porque últimamente no he estado mirando mucho qué ha pasado con, con TikTok. Pero eh, nos escribimos por ahí, oye qué chéveres tus videos. Ah, oh, no, los tuyos están súper chéveres. Cuando hacemos un dúo, lo, los dúos en TikTok no tienes que hacerlos presencial. Porque estamos hablando que estamos en pandemia. Ah, claro. Podías hacer copiar su video y pegártelo al tuyo y subías y ya está. Y así fluyó y súper chévere. Wow, o sea, chévere.
0: Así empezó todo. Así empezó todo. Qué bestia. Así qué empezó bestia. todo de la, de la forma más de la forma bueno, menos, menos convencional menos
1: convencional y que te juro que la menos esperada <risa> de
0: verdad. Wow, qué chévere, qué chévere. Elaine! Muchísimas gracias, Alain, por por abrirme tu casa, por abrirme tu corazón. En verdad fue fue una hora reinteresante como ¿verdad? Chévere. Muchísimas gracias, de verdad. Alain, cuéntame cómo te seguimos en redes, aparte de TikTok. Cómo, cómo te, te seguimos <risa> en redes, cómo te, te podemos ver ahí para, para ver algo más de tu vida.
1: En todas mis redes, eh, Facebook, TikTok y básicamente esas son las que uso Facebook, TikTok y Instagram, nada más. Eh, Alain BG88, después lo dejas por ahí. Y ahí subo poco a poco lo que voy haciendo. Hace mucho rato no hago TikTok, pero cualquier rato la agarro otra vez y me voy con todo. Y Chévere. llegamos a los 15 mil y así.
0: Chéverazo, <risas> chéverazo Alain. Muchísimas gracias. Y por mi parte, pues yo llego bajo el auspicio de Gastón, La Fábrica, Panadería, Restaurante, Cafetería y delicatessen Ubicados en la Valladolid Málaga, en el sector de la floresta. Eh, vengo con el auspicio de invitaciones, partes, atelier de diseño, el siglo XXI, consultorio neumológico y Canelo Foods, alimentos y snacks gliofilizados. Alain, qué gusto, espero que dentro de algún tiempo nos volvamos a, a sentar a conversar y ver claro sí. cómo ha evolucionado nuestros días. Obviamente,
1: obviamente, claro que sí, que te vaya súper bien en esta plataforma, seguro que te va a ir súper bien. Y que encuentres todas las respuestas, brother.
0: Muchas gracias. Y a todos ustedes, por pues escuchas y gente que nos ve en YouTube, estén pendientes de los próximos episodios.